0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Secreta das Línguas. Temos falado muitas línguas, do, das línguas de Gibraltar, das línguas da Escócia, das línguas de, por esse mundo fora. Temos falado também muito do português, claro. Olha, hoje vamos falar de uma língua muito conhecida, vamos falar do inglês. Mas antes disso, queria só uh, sublinhar que... Os episódios deste podcast passam a estar também disponíveis em vídeo no YouTube uh, e também no Spotify, que também tem uma versão vídeo agora. Uh, portanto, pode continuar a ouvir no Spotify, na Apple, no Google, onde quisermos, também agora no YouTube uh, e no Facebook também vou tentar partilhar por lá. Vamos então hoje falar do inglês e vou falar também de, de uma sessão que vai haver em Lisboa. Vou-vos fazer um convite. O convite é para uh, uma sessão na FCSH de aulas será no dia 18 de maio, quinta-feira, dia 18 de maio de 2023, digo isto porque, enfim, nunca se sabe quando é que as pessoas poderão ouvir este episódio, portanto será no dia 18 de maio de 2023, às 14 horas, será no auditório B2, na torre principal da Nova, da Nova FCSH, na Avenida de Berne em Lisboa, será uma sessão organizada pelo Setups o grupo de investigação, o Centro de Investigação de que faz parte, e será uma sessão com um convidado especial, um convidado que vem em cá, Lisboa, só para falar conosco, quando eu digo connosco é todas as pessoas que estiverem interessadas, todas as pessoas que quiserem participar. Uh, Trata-se de Lane Green, que é o colunista da revista The Economist, uh, o colunista sobre línguas. Ele tem a coluna Johnson, onde escreve quinzenalmente sobre línguas. É uma coluna que eu gosto muito, muito, que eu gosto muito, muito de ler, uh, e fala, o Lane Green tem discutido questões sobre línguas, sobre tradução, sobre uh, nove, as novas desenvolvimentos da inteligência artificial no que toca à, às línguas, tem, tem sido, o ano passado, por exemplo, houve um, houve um, um pequeno, um, um dos textos da coluna foi sobre o uso do galego na Eurovisão, enfim, é um autor muito, muito interessante. Tem também dois livros, uh, Talk on the Wild Side e ainda You Are What You Speak. São livros mais do que recomendáveis. Uh, Lane Green, vem cá e quem quiser ouvi-lo e depois debater com ele sobre o inglês, uh, estará, está, fica aqui o convite para que possam participar nesta sessão. A sessão terá como título English Usage in the 21st Century. Este é o título... Como é que eu posso traduzir isto, enfim, o uso da língua inglesa no século XXI? Mas vamos olhar para cada uma destas palavras em particular. Para começar, a palavra inglês. Olha, enfim, todos sabemos que isto é o nome de uma língua, mas esta língua tem uma particularidade e é por isso que estamos, por exemplo, a discuti-la em Lisboa. É uma língua mais falada como segunda língua do que como língua materna. Não é caso único, há outros, o Swahili, por exemplo, mas é um caso muito particular. O inglês é uma língua que começou por ser a língua, enfim, falar de uma ilha no Mar do Norte que nem sequer a nobreza gostava muito de, de usar, a, a língua de prestígio era o francês normando durante alguns séculos, o inglês era a língua do povo e de uns quantos malucos que escreviam inglês, depois tornou-se uma língua muito importante, como sabemos. Hoje é uma língua usada também não só como língua materna por muitos milhões, mas como segunda língua uh, por ainda mais milhões. A segunda palavra daquele título é usage, que é algo como uso, mas talvez seja seja mais fácil traduzir este usage como uh, usos e costumes da língua. No fundo é o uso da língua não numa frase como por exemplo uh, este eu uso o inglês para falar com Alguém, nesse caso talvez não fosse usar esta palavra usage, iria usar use, por exemplo. Um, no caso de usage, na verdade é mais usado quando nós queremos uh, discutir as opções que nós temos em cima da mesa. Como é que nós vamos dizer, qual é que são as palavras, quais é que são as palavras adequadas para determinada situação, se aquela construção é aceitável ou não naquela outra situação. é uma palavra que, enfim aponta para uma certa visão prescritivista, mas também, enfim, é também útil mesmo para quem partilha de uma visão mais descritivista da língua. Mas sobre estas diferenças e sobre, esta, sobre este, este binómio que na verdade acaba por ser, como tantos outros binómios, um pouco falso, podemos perfeitamente discutir na quinta-feira com, com o nosso convidado, para quem quiser lá, lá estar a, a falar sobre sobre problemas e questões que são sobre o inglês, mas também acabam por ser também sobre as outras línguas. Enfim, usage é outra palavra. É uma palavra que implica uma certa visão de continuidade e de uso consciente da língua e está naquele título por alguma razão. In the 21st century. Enfim, indica-nos que este tal uso continuado não deixa de ter este uso da língua pensado não deixa de ser um uso que muda. Há algumas questões relacionadas com o uso do inglês que são próprias do século XXI uh, e é também sobre isso, sobre aquilo que muda, uh, que vamos falar na quinta-feira. Às vezes essas mudanças são, são não exatamente mudanças no sentido em que é algo que Passa ser, que é novo e que passa a ser o que passa a ser o, o correto da língua, se quisermos usar esta expressão, um pouco suspeita, mas às vezes é apenas um, um assumir de algo que já era usado há muitos, muitos séculos uh, e que já era usado por todos e que na verdade nunca não, não estava ainda nos livros sobre o uso da língua. Só um exemplo em relação ao inglês, uh, o uso de day como um pronome singular é muito antigo, tem muitos séculos. Agora está na berra, se quisermos, mas não é uma novidade. Antes, pelo contrário, é mesmo muito antigo. É, é mais antigo até do que o uso do you como pronome da segunda pessoa, que é algo básico da língua inglesa. Por vezes, estas mudanças são também recuperação, recuperações de usos mais antigos. Mas pronto, mais uma vez... Sobre estas questões poderemos falar na quinta-feira, estou aqui a insistir nisto porque era muito bom que pudéssemos ter uma casa cheia para essa sessão em que teremos o Languin aqui uh, em Portugal, em Lisboa. Não será uma sessão online, será uma sessão ao vivo, uh, e espero que possamos ter lá muita gente a falar do inglês e não só. Languin também fala português, e por isso poderemos falar da nossa própria língua. Já que falámos do autor, fica a novidade, ele é, é, vai publicar muito em breve o, a nova versão do livro de estilo da revista Economist. É uh, um livro que terá como título Writing with Style, que nos remete para mais uma palavra curiosa, estilo. O que é que quer dizer estilo, na verdade? O que é que é um estilo de um autor? Ou um estilo de uma publicação? Economist, por exemplo, tenta ter um estilo coerente, ou seja, aliás nas próprias edições não aparecem os nomes dos autores das colunas e das peças jornalísticas porque a revista é como se fosse escrita por uma só pessoa claro que não é uma ilusão ou melhor uma ficção mas tenta dar essa impressão de estilo homogéneo claro que sabe-se quem são os autores de cada, um, cada uma das colunas, por exemplo mas há este estilo muito próprio desta publicação o estilo pode ser o estilo de uma publicação de um autor, até um estilo próprio de um género o estilo no fundo é a forma como usamos a língua numa determinada situação, com consciência de que estamos a usá-la dessa forma, o estilo implica sempre alguma artificialidade e por isso distingue-se, por exemplo, daquilo que podemos chamar idioleto que é a forma como cada pessoa usa a língua, nem sempre uh, conscientemente. Cada pessoa tem o seu vocabulário, tem a sua, tem a sua sintaxe, quase. Uh, isto é o idioleto ou seja, é a forma particular que cada pessoa tem de usar a língua. O estilo é Algo parecido com isso, mas mais virado para a escrita e com um certo, cariz de, um certo cariz consciente, no sentido em que a pessoa, em princípio, quererá dar aquele estilo ao texto que está a escrever. Esta é outra palavra muito relevante e fica aqui também a sugestão. Eu ainda não li o livro, como é óbvio, que eu não saiu ainda, só, vai dar, só irá sair em junho, mas é daqueles livros que apetece uh, ler. Porque, enfim, quem gosta de línguas gosta sempre também de ler sobre, sobre, esta, sobre esta questão. E pronto, foi mais um episódio da Vida Secreta das Línguas. Este é o primeiro episódio com vídeo. Uh, espero que tenha gostado. Assine no Spotify, na Apple, no Google, no YouTube, onde quiser. E, enfim, vá dando notícias e talvez nos possamos encontrar esta quinta-feira às 14 horas na FCSH na Avenida de Berda para falar sobre línguas da vida secreta das línguas. <música>